0: Se um dia a humanidade puder se convencer a direcionar suas ações para a infância em lugar do adulto, talvez possamos produzir uma humanidade que seja produtiva de forma mais construtiva e não mais em desacordo. Deveríamos dedicar pelo menos um pensamento todos os dias a grande esperança que a humanidade tem na infância um caminho construtivo e verdadeiro que a humanidade deve trilhar e no qual está agora dando os primeiros passos a frase é de Maria Montessori no livro Creative Development in the Child página 23 Bem-vinda e bem-vindo. Meu nome é Gabriel e este é o podcast do Lar Montessori. Essa frase de Maria Montessori, para nós, se um dia a humanidade puder se convencer a direcionar suas ações para a infância, talvez possamos produzir uma humanidade mais construtiva. Nós deveríamos dedicar pelo menos um pensamento todos os dias, a grande esperança que a infância representa. Não é a primeira vez que a Montessori fala sobre a infância como esperança. Ela tem uma outra passagem, mais famosa do que essa, em que ela vai dizer para a gente que a criança é uma esperança e uma promessa para a humanidade. Ela vai dizer para nós que se a salvação para a humanidade há de vir, então, ela há de vir da criança. E não é pouco o que a Montessori propõe quando ela diz isso para nós. Ela está propondo toda uma filosofia, toda uma forma de ver a vida inteira, de ver o destino da humanidade como um todo, é, é, ela não está só propondo palavras bonitas ou, ou, ou fofinhas sobre a criança pequena, ela está produzindo ali uma nova perspectiva sobre a vida. A Montessori enxergava genuinamente na criança o único caminho viável verdadeiro, cientificamente verdadeiro, ela tinha esse chão científico o tempo todo, né? o único caminho cientificamente verdadeiro para a superação daqueles problemas que afligem a sociedade hoje, que já afligiam a sociedade na época dela, que não são poucos problemas. Né? Já na época de Montessori, toda a sorte de opressões que a gente tem hoje existiam e existiam de formas muitas vezes mais incisivas, mais intensas do que existem hoje. Muitas das vezes a população sofria ainda mais do que sofre hoje. As diferenças de classes sociais, as diferenças de gênero, as diferenças de, por, por localização geográfica, por cor da pele, por etnia, por uh, cultura, eram muitas das vezes maiores do que são hoje. E a Montessori então nos propunha que a criança é o caminho para além disso, é o caminho nas palavras dela, para um mundo novo, cheio de milagres. A Montessori não tinha muito motivo para acreditar em milagre. Assim, ela teve uma vida longa e difícil. Né? A biografia da Montessori é cortada o tempo todo pela realidade da guerra. O tempo todo. Né? Ela chega num país, ela chega numa cidade, ela permanece nessa cidade por dois, três meses, às vezes dois, três anos, normalmente não chega a tudo isso, e quando ela está começando a construir alguma coisa interessante ali, uma escola legal, um centro de formação, está começando a escrever um livro, vem a guerra, vem a perseguição política, vem o autoritarismo e a expulsa de lá, né? de várias formas diferentes, em vários momentos de sua vida, a opressão de gênero foi forte, enorme. Em vários momentos da vida dela, o, o, o desejo da posse, a ganância por dinheiro, foi um obstáculo, não porque ela tivesse uma ganância enorme, a biografia dela não, não mostra que ela tinha, mostra que ela não tinha, na verdade, mas muitas outras pessoas tinham e isso se impunha o tempo todo como um obstáculo também no caminho da Montessori. E, no entanto, ela mantinha essa esperança. E essa esperança era tão forte, não só na fala dela, na escrita dela, mas sobretudo na vida dela, que ali com 80 anos, 81, 82 anos, ela estava escrevendo, pesquisando, ensinando, ainda aquilo que ela começou a descobrir lá com 30 anos de idade, que ela continuou desvendando e refinando por toda a sua vida. E isso que ela começou a descobrir com 30 anos e continuou refinando e ensinando por toda a sua vida não foi o método Montessori, embora o método Montessori fosse parte disso tudo, foi a criança. O que ela descobriu e continuou a descobrir e a refinar como descoberta e a explicar e a ensinar foi muito mais a criança do que o método. O método da Montessori é uma consequência prática, uma consequência pedagógica das suas descobertas sobre a criança. E se a gente quer entender que que a criança representa uma esperança, uma esperança e uma promessa, como a Montessori propunha, a gente precisa entender duas coisas, e essas duas coisas são a Mente Absorvente e o Ritmo Construtivo da Vida. São duas descobertas da Maria Montessori e a gente vai para elas agora. A Mente Absorvente é a percepção da Montessori de que a criança tem um cérebro, uma mente, extremamente plásticos, quer dizer, capazes de transformação e de transformação por causa de impressões absorvidas do mundo, por causa de estímulos, de alguma forma, por causa daquilo que veem, daquilo que escutam, daquilo que sentem, daquilo que vivem e daquilo que fazem. A Montessori, muito, muito antes de se haver ali descobertas significativas sobre a enorme capacidade de transformação do cérebro da criança pequena a Montessori desenvolve e amadurece a ideia da mente absorvente a mente absorvente então é um, é um, um fenômeno interior à criança a criança observa o mundo ela absorve o mundo aí aquelas observações absorvidas por ela, são absorvidas de forma desorganizada, né? porque ela olha e ela vê uma coisa vermelha, e ela olha e ela vê uma coisa retangular, aí ela sente um cheiro, aí ela sente um gosto, aí ela escuta a voz de alguém conhecido, e ela vai absorvendo essas impressões de forma desorganizada, e aí ela dorme, e aí quando ela dorme, o cérebro dela reorganiza aquelas impressões, e no dia seguinte ela continua o processo e na medida em que ela observa, absorve e organiza, essas impressões absorvidas e organizadas transformam a forma que a criança tem de agir no mundo. E esse processo de observar, absorver, internamente organizar e aí agir de forma mais apropriada a Montessori chamava esse processo de processo adaptativo. E ela chegou a dizer que a primeira função da infância é uma função adaptativa. E esse processo adaptativo é o que permite a criança viver no mundo e funcionar no mundo. Funcionar inclusive até o ponto de transformar o mundo. Não é possível transformar o mundo sem minimamente funcionar no mundo. É preciso saber se comunicar, saber reconhecer uh, aspectos sociais e culturais, saber uh, existir materialmente no mundo, saber comer, saber conseguir comida, saber preparar comida, saber se vestir. Né? E tudo isso é processo adaptativo para a vida da criança pequena. Esse processo adaptativo pode nos levar em duas direções. Uma direção é a direção da guerra. A criança pode uh, absorver a guerra. Se na casa dela existe guerra, se na cidade dela existe guerra, se na escola dela existe guerra, ela absorve isso. E o que é a guerra? Né? A guerra pode vir na forma explícita da guerra, quer dizer, pode ser violência mesmo, né? pode ser que ela apanhe, pode ser que alguém na casa dela apanhe, pode ser que o local onde ela mora seja um local de extrema violência e tudo aquilo é absorvido pela criança, mas também podem ser coisas mais sutis, pode ser, por exemplo, só uma relação conflituosa, constantemente conflituosa entre a criança e o adulto e aquilo pode ser absorvido como semente de guerra. E aquela criança carregará aquela semente por toda a sua vida e se essa semente for regada o suficiente, essa semente cresce e frutifica e essa criança reproduz, continua essa tendência à guerra. Por quê? porque ela absorveu, organizou e então age de acordo com aquelas impressões de guerra que fizeram parte dos seus primeiros anos de vida. É claro que a gente também pode ir numa outra direção, na direção da paz. A criança também pode absorver a paz, organizar a paz, agir a partir da paz, adaptar-se a paz e se essa criança tem a chance de se adaptar à paz que sorte e não só que sorte dessa criança que sorte de todos nós porque no momento em que uma criança vive uma infância em paz e essa criança observa absorve organiza e age a partir dessas impressões de paz então ela começa o processo longo de reconstrução do mundo esse processo não se dá só na primeira infância se dá por toda a sua vida e daí vem a necessidade de nós compreendermos o ritmo construtivo da vida o ritmo construtor da vida mais próximo das palavras da Montessori. E esse ritmo construtor da vida é também o que Montessori chamava de planos do desenvolvimento. Então há um certo ritmo no desenvolvimento da vida da criança e do adolescente. No começo da vida dela, ela tem uma etapa de vida de muita transformação, de querer dominar o mundo fisicamente, conseguir fazer as coisas por conta própria, independer-se do adulto naquilo que diz respeito à sua sobrevivência física e imediata. Comer sozinha, se vestir sozinha, se higienizar sozinha, dormir sozinha ser independente do adulto em termos físicos. Num segundo ah, momento do seu desenvolvimento, ali dos 6 aos 12 anos, a criança deseja e busca absorver todo o universo, toda a cultura, toda a história. E a Montessori vai chamar esse, esse, a educação da criança dessa idade de educação cósmica. Porque é uma educação que dá conta de todo o cosmos. Cosmos significa ordem, é o oposto de caos. Né? Então é uma educação organizada para ajudar a criança a perceber as relações estabelecidas no cosmos, a rede de interdependência que envolve a todos nós. E com a visão cósmica e a educação cósmica se constrói uma segunda camada da paz no interior da criança. Depois da mente absorvente, que acaba lá pelos 5, 6 anos, a gente tem essa fase cósmica. E aí quando a criança vai para a adolescência, a gente tem uma fase social. E a Montessori vai falar muito nessa terceira fase da solidariedade humana. A solidariedade humana é a rede de interdependência humana em que nós voluntariamente ou involuntariamente nos afetamos uns aos outros globalmente o tempo todo. Não só pela internet, não só pelas mudanças climáticas, mas com tudo que a gente faz o tempo todo, a gente produz uma cadeia de consequências globais. E então é preciso que nós estejamos pacificamente atentos, as ações que nós temos, aos pensamentos, às palavras que nós temos, para que nós possamos construir essa rede de solidariedade humana de uma forma melhor. E o adolescente está não só absorvendo essa rede, mas se integrando a essa rede. E se ele tiver a oportunidade, o direcionamento, a proteção, a preparação necessárias, para se envolver nessa rede de forma produtiva, positiva e pacífica, nós temos uma chance verdadeira de encontrar um futuro mais cheio de paz. E a paz, para Montessori, não é só o oposto da guerra, é um estado de coisas que permite o desenvolvimento da vida o desenvolvimento pleno da vida, individualmente, socialmente, cosmicamente. É muito, não é? Para uma semana é muito. E eu até sugiro que você escute esse podcast duas vezes. Esse episódio, duas vezes. A gente vai ter agora uma pergunta, uma pergunta Interessante sobre o que a gente faz quando dentro de uma mesma casa existem duas formas diferentes de enxergar essa infância, de enxergar o potencial da criança e a forma como a gente convive com esse potencial. Mas antes da gente ouvir a pergunta, eu quero dizer a você o seguinte: se isso que a gente conversou fez sentido para você. Se você escuta tudo isso e isso ressoa com você e você gostaria de oferecer à sua criança a chance de viver em paz e de oferecer a todos nós no mundo uma chance de termos um futuro melhor, o Lar Montessori tem um curso breve, online, acessível e ele tem um certificado chamado Montessori, viver em paz com crianças. Dá uma olhada, tá na descrição aqui desse episódio. E se você achar que é pra você, se inscreva que eu vou estar lá te esperando. Agora, vamos à pergunta desse episódio. Gabriel, tudo bem? Meu nome é Thais, eu falo aqui de Sorocaba, São Paulo. Eu tenho uma dúvida em como agir quando a gente divide a educação né? com o pai, por exemplo, e o pai tem uma educação, uma visão de educação muito diferente, é, muito ríspida, é, muito limitada, e, e eu não sei o que fazer, eu não sei se eu interrompo, se eu deixo, né? enfim, é, é difícil. Eu queria a sua, a sua percepção de, de, como, de como fazer diante da situação de cada um ter uma maneira de pensar e cada um querer agir com a criança de uma maneira. Thaís, que pergunta puxada. É mais fácil quando a pergunta é sobre os avós, por exemplo, do que quando é sobre o cônjuge ou o outro responsável pela criança, de forma geral. Mas sempre tem um caminho pra gente. E se tem uma coisa que a é Montessori nos ensina e nos ensina bem é que o caminho passa pela criança, o caminho passa pouco pelo adulto e ele passa pouco por Montessori, ele passa pela criança. É muito difícil, por exemplo, conversar com uma pessoa que tem uma visão de educação diferente da sua apelando para a autoridade então dizendo, por exemplo, mas a Montessori diz que parará, parará, parará. Mas eu li um texto de uma mãe dizendo que parari, parari, parará. Muito difícil quando a gente apela para outro adulto. Normalmente o adulto não é o caminho da salvação. Normalmente o adulto não é o caminho da esperança e da promessa. Normalmente o caminho da esperança e da promessa passa... Pela criança mesmo. E então, a minha sugestão é que, num momento em que ela esteja, por exemplo, agindo sozinha, você comente por alto. Puxa vida, quando ela está agindo sozinha, ela se envolve tanto no que ela está fazendo, né? Ela se dedica às coisas. Ela erra, claro, tal, mas ela se dedica tanto, né? Tão legal. E aí, quando ela terminar o que ela estiver fazendo sozinha, ela provavelmente vai estar tá bem emocionalmente, tranquila, feliz. E aí, dá para dizer alguma coisa do tipo, puxa, eu gosto, assim, de ver quando ela termina de fazer as coisas dela. Ela tá bem. É tão bonito, assim. Ela, ela se dedica ali, se esforça, repete fazendo as coisas dela, erra, tal, até conseguir aprender ou não. E aí, quando ela termina... O que ela está fazendo, ela fica bem. Parece que ela descansa quando ela faz as coisas. É muito legal. E isso é uma observação sua sobre a criança como quem não quer nada. A ideia é que aos poucos o outro adulto, seja quem for esse outro adulto, consiga enxergar a criança de um outro ponto de vista. Porque é isso que falta. Não é que a outra pessoa enxerga a educação de outro jeito. Ela enxerga a educação de outro jeito porque ela enxerga a criança de outro jeito. E então é preciso ajudar mesmo, num ato de compaixão, ajudar essa pessoa a enxergar a esperança e a promessa. A enxergar o potencial enorme, humano, que está naquela criança. E falar da criança, por isso, é muito melhor do que falar do método. Atacar gera defesa. Então, se a gente ataca uma pessoa, se a gente diz que o que a pessoa está fazendo está errado, a pessoa se defende. E quando ela se defende, ela se fortalece no seu próprio ponto de vista, porque ela precisa proteger aquele ponto de vista. Atacar, por isso, normalmente não funciona. Porque normalmente quando a gente ataca, o outro se defende e a gente começa uma guerra. Ou no ataque ou na defesa, a gente começa uma guerra. Então, é interessante treinar para não se sentir atacado ou atacada quando o outro tem um ponto de vista diferente do nosso, porque senão a gente começa a guerra. E é importante treinar para não atacar quando o outro tem um ponto de vista diferente do nosso, porque senão a gente começa a guerra. É interessante agir a partir de compaixão. Puxa, essa pessoa merece ver a esperança e a promessa que a criança representa. Talvez esse episódio seja um bom ponto de partida. Talvez não seja. Avalie, pense aí, mas vá sempre pelo caminho que a criança nos aponta. A Montessori vai dizer para nós que esse caminho... É um caminho longo e verdadeiro e que a humanidade está somente nos primeiros passos desse caminho. Abram esse caminho juntos e vamos todos juntos caminhar na direção da criança por um mundo novo cheio de milagres. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais essa semana para mais esse episódio do podcast do Lar Montessori. Eu espero você na semana que vem, para a gente continuar conversando sobre frases, ideias e visões de mundo que a Maria Montessori descobriu e transmitiu à humanidade. Muito obrigado, meu nome é Gabriel, esse é o podcast do Lar Montessori e a gente se vê na semana que vem. Até lá.